0: Você pode abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 11. Amém? Lembrando o nosso tema de hoje, você tem problema ou pecado? E como é que você vai saber, disse mim, através da sabedoria... Humana ou divina? Então vamos agora entrar no assunto. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 diz... Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que... Dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador... Com esse tal, nem ainda com mais. Amém? Então nós estamos vivendo o um dia de decisões e ouvimos aqui o testemunho do nosso irmão Helder de quanto ele tem sido edificado e ele tem sido abordado muito pelo modelo de vida que ele tinha e pelo modelo de vida que ele tem agora. Então isso causa estranheza no homem pecador. O homem pecador se incomoda muito quando ele vê alguém abandonar o pecado né, e viver uma vida diferente. Então ele já vem querendo julgar, querendo entender, mas a sabedoria que ele está usando nesse momento aí é uma sabedoria humana. E a sabedoria humana, ela não tem para resolver o problema do pecado, ela só faz encobrir. E a palavra de Deus hoje, o apóstolo Paulo dizendo que a gente não pode se associar com alguém que se diz que é irmão, mas que vive uma vida de avareza, de impureza, de idolatria, uma vida de maldizente, uma vida de beberrão, de roubador, visto que a gente não pode nem sentar para comer. Aí você pode falar, mas Jesus sentou com pecadores, Jesus sentou com pessoas que tiveram a vida transformada, amém. Jesus foi lá, Jesus salvou, Jesus libertou. Aquelas pessoas automaticamente tiveram uma vida diferente a partir do momento que tiveram um encontro com o Senhor. Paulo está falando para a igreja de Corinto aqui de pessoas que estavam vivendo dentro da igreja. Pessoas que não queriam mudar de vida. Então a gente precisa aprender a discernir a Palavra. E diz a palavra do Senhor que essas pessoas a gente não deve se associar e que a gente não deve nem sentar para comer com esse tipo de gente. Hoje em dia, não falamos mais sobre pecados. Na igreja é difícil. A igreja que eu dirijo, nós falamos. Mas no evangelho, no contexto atual, é muito difícil nós vermos as pessoas estarem hoje usando. Na nova teologia, está usando a palavra pecado. Falamos sobre problemas. É mais conveniente nós chamar os pecados de problemas, porque não precisamos tomar nenhuma providência. É por isso que as pessoas não mudam. É por isso que existiam irmãos ainda na igreja de Coríntios dessa forma, porque quando nós tratamos pecado como problema, ele não é resolvido. Sabe por quê? Porque se for problema, pode procurar uma ajuda com algum especialista. Aí as pessoas correm para o psicólogo, as pessoas correm para o médico, as pessoas correm para fazer uma terapia, para procurar ajuda de um profissional qualquer que vai trabalhar uma neurociência mais ou menos assim. Para tá, talvez tentar entender o que está acontecendo na vida dele ou na vida dela mas Romanos no capítulo 13 versículo 23, o apóstolo Paulo ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus o que tem é, acabado com a humanidade o que tem afetado a humanidade o que tem acabado com o homem não é problema, é pecado diga, é pecado então nessa noite você homem, eu quero que você entenda que nós precisamos falar em pecado mesmo, sabe por quê? porque se nós tratarmos de pecado aí nós teremos que nos arrepender e também abandonar esse pecado. Veja o que aqui Helder falou. Helder citou logo um exemplo aqui para o amigo dele lá no banco. Olha, aconteceu assim com a mulher pecadora. E Jesus vai lá e fala para a mulher, "Vais e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Coisa pior. O pecado sempre nos levará ao pior. E a humanidade estão procurando ajudas e autoajudas para sair de problema Sendo que às vezes não é problema que está acabando com ela Que está acabando com ele São os pecados Nós não podemos ter nenhum tipo de comunhão com quem vive pecando sem mudanças, irmãos Nós precisamos ser homens suficientes para dizer não para dizer a verdade como o Elda falou... para dizer a verdade como os irmãos estão falando... nós precisamos romper com a cultura do pecado... nós não podemos achar que é natural o homem viver pecando... não é natural o homem viver debaixo da maldição... não é natural o homem se entregar ao controle de Satanás... não é natural o homem estar em desobediência constante a Deus... Isso é pecado, e o um pecado é que tem separado e separará o homem para sempre de Deus. Aí o apóstolo Paulo fala sobre a tristeza do mundo e a tristeza com Deus. Qual é a tristeza segundo o mundo? A tristeza segundo o mundo é a que sentimos ao saber que o nosso pecado foi descoberto. Aí a pessoa se sente envergonhada por um instante e ali ela fica triste. Por quê? Porque descobriram o um pecado dela. Mas a tristeza, segundo Deus, o que é que acontece na vida do homem? É aquela que nós sentimos fortemente, porque a gente descobre que nós realmente erramos. Então o apóstolo Paulo fala que esse tipo de pessoa está sucinta a se levantar. porque Porque vai se arrepender do seu pecado. E ela vem acompanhada do desejo de remover esse pecado das nossas vidas então nós precisamos começar a entender e pedir Senhor me dê a sabedoria do Senhor para que eu possa discernir sobre a minha vida, sobre todas as minhas ações, com quem eu vou andar, as minhas atitudes como homem, como sacerdote de casa, como pai de família eu preciso estar vivendo segundo a tua vontade a sabedoria humana, ela tem mutilado a verdade do evangelho nos últimos dias E o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias Surgiriam falsos profetas Surgiriam falsos mestres E surgiriam até falsos cristos E esses enganarão até muitos dos escolhidos E é por isso que nós precisamos estar atentos Nos últimos dias como homens Para nós não sermos enganados por quê? Porque a sabedoria humana, ela pode dizer respeito. É no que diz ao, respeito ao pecado. A diferença entre a sabedoria humana e a divina é que a primeira tende a estar cobrindo. Aí você pode dizer sim, é verdade. Foi o que aconteceu com Adão ali no Éden. Ele, era, ele foi um homem que recebeu e foi dotado de sabedoria se hoje eu sou sábio se hoje eu tenho um corpo imagine o um corpo e a mente de Adão foi o primeiro homem não era corrompido a mente de Adão era muito melhor do que a nossa o corpo de Adão não era denigrido como o nosso fisicamente nós estamos o caco irmãos, hoje <risos> nós estamos o caco Adão era saudável, muito bonito muito inteligente mas ele usou a sabedoria humana. Na hora que Deus chama ele, que ele sabe que ele errou, ele tenta encobrir-se. E depois de ao tentar encobrir o seu erro, o seu pecado, ele tenta jogar para outra pessoa a culpa. E é isso que a natureza humana e que a sabedoria humana tem feito até os dias de hoje. Os homens podem ter se tornado mais tecnológicos. Mas de Adão para cá, não teve nenhum homem que melhorou a sua natureza, se não for através de Jesus e se não for com a ajuda do Espírito Santo. Na natureza humana, o homem com sua sabedoria carnal, é, ele elaborou o seu próprio sistema de valores para satisfazer o quê, irmãos? Simplesmente satisfazer os seus próprios desejos e que nós não vemos nenhum homem que foi aperfeiçoado pela sabedoria humana se não for na condição de entregar sua vida de confessar Jesus como seu salvador e de dizer Espírito Santo tome conta de mim encha-me com a tua unção, com a tua vida, com a tua sabedoria eu preciso viver a dimensão do Senhor eu preciso viver a vida do Senhor para a minha vida Vamos agora para Tiago, capítulo 3, versículo 17. E você vai entender o que eu estou falando sobre a, natura, a, a sabedoria divina e a sabedoria humana. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Vai dizer assim, é por isso que eu e você, homens, nós precisamos viver a sabedoria do alto de Deus. Amém? Diz aqui, a sabedoria... Porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcio, imparcial e sem fingimento. É uma sabedoria que vem diferenciada é uma sabedoria que leva a minha vida e a sua vida à santidade, pureza é uma sabedoria que traz pureza é uma sabedoria que traz paz é uma sabedoria que é indulgente é uma sabedoria que é tratável que vai tratando das nossas vidas uma mudança começa a acontecer que coisa é essa de crente viver dentro da igreja sem mudança homens, nós precisamos mudar a nossa história a nossa condição então é por isso que você vai entender agora o que Paulo diz Paulo não estava desfazendo do evangelho de Jesus de pregar os pecadores o arrependimento de sentar com os pecadores e comer como ele comeu na casa de Zaqueu, na casa de outros e até os fariseus e doutores da lei falavam ele come e bebe com pecadores não, Paulo não estava falando dessas pessoas Paulo estava falando de irmãos que não mudavam de vida, e a palavra é para hoje, para minha vida e para sua vida aqui dentro da igreja é sobre nós que estamos aqui. É sobre nós que estamos representando a Igreja Unida de Joqueiro É sobre nós que estamos representando a nossa família como homem. Então, tome posse da palavra. E Diágo ele continua aqui dizendo que essa palavra ela era plena de misericórdia e de bons frutos. A árvore se conhece pelos frutos. A própria palavra diz A árvore se conhece pelos frutos E os frutos que nós temos que dar como homens São bons frutos E tem que ser imparcial Imparcial em todas as coisas Nós não vamos pender nem para um lado nem para o outro Nós somos de Cristo, amém? As nossas atitudes são imparciais Sem fingimento a pior coisa, nós vivemos uma vida fingida uma vida que aparentemente para as pessoas é uma coisa mas diante de Deus, patente diante de Deus está desnudo todos os homens a riqueza não cobre o homem o estado social não cobre o homem sua condição social não cobre você não cobre a mim então Deus vê todas as coisas. E o que é que nós mais precisamos é viver a vida em Deus. Dos nossos problemas nós resolvemos, mas dos nossos pecados nós devemos nos arrepender. Entender o que é problema é problema e que pecado é pecado. E o um pecado é quem tem trazido a maldição, e o um pecado é quem tem trazido vários problemas, e o um pecado é a causa do desamor, e o um pecado é a causa da falta de perdão, e o um pecado é a causa de todos os adultérios, e o um pecado é a causa de toda a formicação, de toda mentira, de toda idolatria, é o um pecado. Então nós como homens precisamos lutar contra o pecado. A sabedoria humana que apregou aqui cada um deve viver como quer, nunca irá conduzir-nos à cidade de Deus, e nem a sua vontade aqui para as nossas vidas nessa terra. E enquanto nós não recebermos a sabedoria divina, a qual Tiago fala, a qual ele nos anuncia, nenhum de nós atingiremos, atingiremos o máximo do nosso potencial aqui nessa terra, e jamais chegaremos a ser um varão perfeito como Jesus falou e como a própria palavra nos chama e como Paulo disse nós precisamos viver essa dimensão como homens nós precisamos ter esse discernimento da palavra de Deus nós precisamos pedir Senhor me dê da tua sabedoria eu quero a tua sabedoria para que eu possa estar discernindo o que é certo e o que é errado porque eu preciso viver uma vida diferente amém Sabe qual é a pergunta no versículo 13 do capítulo 3 de Tiago? Quem entre vós é sábio e inteligente? Quem? É uma pergunta muito boa, uma pergunta grande. Quem? Aí ele diz aqui: mostre em mansidão de sabedoria mediante o condigno proceder às suas obras. Então guarda essa palavra O nosso proceder As nossas obras Os nossos frutos É que nos revelará Se nós estamos livres Ou se estamos ainda escravos do pecado Que Deus abençoe a sua vida Que o Senhor nos conduza a uma vida em santidade Que o Espírito Santo nos dê sabedoria do alto E que possamos estar agradecendo ao Senhor Por tamanha salvação e não tenhamos inveja do homem mau, do infiel do adúltero, do beberrão não tenhamos inveja do avarento daquele que só pensa nas riquezas deste mundo, mas tenhamos a fé e a esperança que o nosso nome está escrito no livro da vida e que ninguém vai apagar e que nós somos os homens separados e escolhidos por Deus para pregar o evangelho e para viver o melhor a presença dele em nossas vidas nessa terra. Amém. Deus conta com cada homem da igreja unida de Junqueiro. Deus conta com você. Se levante, seja sábio, seja santo e diga para problema, que é problema. Mas para pecado, você diga que é pecado. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Deus abençoe a sua vida. Aleluia.